0: Сегодня мы продолжаем изучать книгу Мишлей, второй пирог по в Сегодня мы будем изучать о том, что нам дает мудрость. Говорит, шломо так, «Ля Мидере держа, мы ищем и А узвим орхот Йошер длялечь в А сотра Ягилу в ра. А шер орхотем икшим, он лозим в магиотам. Изучение мудрости нам дает спасение. Интересно, если мы обратим внимание, спасение тут говорится два раза. Слять спасти тебя. От плохой дороги, мииш от человека, который говорит вещи, которые переворачиваются. Хаузвим, урхот йошир такие люди, которые оставляют правильные дороги, прямые дороги, чтобы идти по дорогам темноты. Асмехим сотра, которые рады делать плохое, и Ягилу будут рады, Пухотра, снова тем вещам, которые переворачиваются, становятся плохими. Снова мы видим посуг Тедзай, мы видим снова Лядсильха, Лядсильха Мишазара, вначале это был Иш, теперь Иша, ад чужой женщины минухрия от той чужой женщины, которая амарая ихлика, которая умеет красиво говорить, а узевита луфнурая, которая оставляет своего первого мужа ашахеха и свой союз с Богом она забыла. Мы видим, что два раза. Царь Шлумов упоминает спасение. Тот, кто хотя бы немножко сталкивался с изучением Каббалы, знает, что в Каббале очень много основывается на, том, на разделе между мужчиной и женщиной. То, что мы видим в мире, что, по крайней мере, у высших созданий, и многие, конечно же, и низшие создания тоже, растения э, различные, они делятся на два пола – мужчина и женщина. Это на, уль, на, на языке каббалы ну, э, «духра» – это мужчина, и Нухва, это женская часть. Так, это не только наш физический мир делится на эти две части, Духовные миры, они тоже делятся на эти две части. И гетцерара, он тоже делится, есть духра, есть мужская часть гетцерара и есть женская часть гетцерара. Гетцерара делится на две основные части, которые относятся, сопоставляются с этими, с мужчиной как бы и женской частью. Духра, мужская часть, она более относится к Эцарарам, который называется Каасани. Та часть Эцарара, которая связана с гневом, это одна часть Эцарара. Вторая часть Эцарара, это Тавани, та часть, которая э, тянет человека к различным материальным блаженствам. Это называется Тавани. Эта часть, она более связана, она называется Нугба, она связана как бы с женским началом. Это две части основные в Яцарара. Как мы уже говорили, что Яцарара – это то материальные те, те материальные начала, те материальные желания, которые находятся в нас, и они нас толкают, делать различные вещи. Если мы их оставляем и не направляем, они нас обычно толкают не в, но не в правильную сторону. Но, конечно же, что если мы будем их вести правильно, то они не только нам не будут мешать, они нам помогут ехать по правильной дороге. Так что же написано насчет э, э, той части, которая называется Касани? Ляцилха Мидерехра. Кстати, если мы, вы знаете что... Фройд он же говорил, что все то, что человек э, движет человеком, да, он говорил о особой части в Тавани и в конце своей жизни он пришел что кроме того, что это часть стремления к удовольствию определенной части, о которой он говорил кроме этой части есть еще одна часть это стремление к разрушению если мы посмотрим, я не знаю, как я там отсюда сделал. Каасани, кас это стремление к изоружению. Это духра. И тавани, это эти. Э... Но Вилинский он добавляет, он говорит, что Тавани, он в принципе та часть, которая движет человеком, которая тянет человека к удовольствиям, она делится еще на две части. Это химда и дава. Химда – это стремление к приобретению дом какой-то красивый. Те вещи, от которых нет каких-то физических удовольствий, удовольствий для тела. Ему хочется что-то, чтобы у меня было. в него было что-то красивое, какие-то э, серебряные какие-то изделия, что-то из золота, какой-то дом, красивая машина – это то, что человеку хочется. Там, э, это называется Хемда от слова хамуд. Хамуд это приятный, да? А есть таава это от слова таев. Таев это голоден. Это то, что человеку хочется для своего тела. Наслаждение для своего тела. Мудрецы говорят, что Гезель варает нефеша Адам. Мехамдетан. Витавалем ве мехамдетан. Гезель это воровство, что-то взять у другого и арайот это стремление к запрещенным связям, это то, что душа человека, как мы сказали, это он, он хочет приобрести себе то, что ему не принадлежит, это он тоже, он хочет удовольствие для своего тела. Интересно, что это очень подходит к Фройду, что именно на, на, именно на эти связи запрещенные, именно в этом тоже мудрецы говорят, что тава особенности на, находится именно в, в этом месте. Разрушение. Есть еще есть, а, это другая, это, 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 это нукба. Когда мудрецы говорили, говорили о, о, о нукба, о женской как бы, этой части зара, есть у нас еще одна часть, это духа, это Каасани — это э, гнев. Каждая часть Ецарара она делится, как мы уже обратили внимание, когда мы говорили о, о стремлении к наслаждению, делится на две части. И они тоже делится на две части. Одна часть она более прямая и более понятна, что это плохо. Вторая часть она нас обманывает и кажется нам хорошей, но в конце концов, э, выходит, что она плохая. Если мы посмотрим наш род, э, те части тела, которые участвуют в разговоре, они тоже делятся на эти две части. У нас есть то, что э, те органы, которые принимают участие в разговоре, это язык и уста. Язык, он один, он не делится. У, уста у нас есть э, две буквы. Да, но я, я имею в виду, в самих буквах Выговорить как буквы, понятно, что есть и легкие участвуют, это все участвует, но мы говорим о самих словах, в них участвуют вот эти две, э, две основные части тела. Это язык и губы. Губы их два, они разделяются, язык один. Царь, как э, царь Давид говорит Усфатеха Храни свой язык, чтобы не говорить плохого, а свои уста, чтобы не говорить э, ложь. Мы видим, что Язык, он один. То есть он не разделяется. Лошадь всегда разделяется. Показывается одно, показывает тебе что-то одно. А в действительности оно намеревается что-то другое. Язык, он один. Мы, когда человек говорит, Лашон ара", все понимают, что это Ра. А губы, свой язык храни, не говорить плохого. У сватеха, о а своей губы, Мидабер Мирма, чтобы не говорить ложь, потому что они, губы, они Мидхалки. Точно так же и яцера. Есть иногда человек понимает, что это плохо, но не может себя сдержать, он кричит на кого-то, а иногда ему кажется, что стоит, что магиало, да, что ему, на него стоит сейчас посердиться. Это называется э, э, тот яцера, который обманывает. ЛЯ ЦИЛХА МИДЕРЭХРА миш МИДАБЕРТАХ Чтобы тебя избавить от, от плохой дороги. МИИШЬ МИДАБЕРТАХ От человека, который разгов, говорит вещи, которые переворачиваются. То есть мы уже тут видим снова эти две части. Сама дорога плохая. Иш бухот человек, который говорит вещи, которые переворачиваются, то есть который говорит руку. Ложь. Эти два, две части, все, э, те, та часть, которая нас обманывает, та часть, которая явно, она плохая, все эти две вещи, они в конце концов, они оставляют прямые дороги. ХОШИХ ВЕСТИ НАС ПО ДОРОГАМ ТЬМЫ Интересно, что тут надо обратить внимание еще на одну вещь, что слова ОРХОТ и дыр постоянно они тут меняются. В принципе, в современном Иверите Орах и Дейрах это почти одно и то же значение, это дорога. Но в линске говорит, что это не так. Есть разница между ними. Орах это небольшая тропинка, Дырах это большая дорога. Праведники, которые идут по прямой дороге, у них дорога очень маленькая. Узкая. Узкая дорога, правильно. Узкая дорога, поскольку немногие по этой дороге прошли. А у крешников их дорога действительно широкая, поскольку многие шли, идут и будут ходить по этой дороге. Поэтому, если мы обратим внимание, когда говорится о хорошей прямой дороге, употребляется орхот, а когда говорится о плохой дороге, это дыр. А узвим, люди оставляют орхот-йошер ора, небольшие тропинки, прямые Тут уже, а, больших, чтобы идти по большим дорогам по широким дорогам э, темноты интересно что и по отношению к тропинкам и по отношению к дорогам тьмы употребляется множественное число почему же говорит Велинский Гауон, что Йошер это как мы сказали мемуца. Это золотая середина. Золотая середина у каждого другая. Как это понять? Мы уже очень много упоминали посок, который гласит так. Воспитывай своего, воспитывай младенца по его дороге. То есть, у каждого Прежде чего, для того, чтобы воспитывать, мы должны каждого ученика, каждого воспитанника понять, какая его природа. И именно в соответствии с его природой его воспитывать. Мы невозможно э, человека, которого какая-то определенная природа, он более связан с милосердием, его воспитывать э, по, и вести по какой-то другой дороге. Только так, если мы будем его воспитывать, гамки я скинул, я Когда же, когда состарится, он будет продолжать идти по той дороге, которую мы воспитали. И в обратном случае мы можем его заставить. Он будет пока человек, воспитатель вместе с ним, родитель вместе с ним, будет его заставлять. Тот, его ученик, его сын будет идти по этой дороге. Но? Стоит только оставить своего воспитанника, он уже сойдет с этой дороги. Если мы хотим Гамки Яскей, что до самой старости он шел по той же дороге, его надо воспитывать в соответствии с его характером, темпераментом, в соответствии с его природой. Поэтому это относится не только к воспитаннику, это относится и к самому человеку, поскольку прежде всего мы должны воспитывать самих себя. Когда мы выбираем себе среднюю дорогу, это не может быть средней дорогой, которая равня всем. У каждого есть своя средняя дорога. То есть мы должны взять, рассчитать все свои силы и не давать себе идти. И если мы милосердные, не давать себе, как есть люди, которые там, у них весь дом в собаках, все собаки, кошки, чего-то только нету, потому что любую больную собаку они подбирают. А потом это оборачивается не только для самого человека, который не может уже изучать какие-то мудрости, но и другим это мешает. То есть надо посередине идти. Но посередине у каждого своя середина. То есть этот человек не сможет сказать, моя середина вообще ни в кого, никаких никаким собакам не относиться. И он будет, может быть, середина, если он приносил 20 собак, yeah? только приводить 10. С другой стороны, дархей хоших есть тоже очень много. Дорог. Тьмы тоже есть много. Поэтому тут сказано Орхот Йошер прямые дорожки во множественном числе. И лалехет тоже во множественном числе по дорогам тьмы. Эти злые силы. Они рады делать плохое, и Ягилу Батапухотра, снова мы видим, вначале это просто ра, а потом это ра, который это пухот, который переворачивается и становится плохим. То есть, как мы говорили, что есть две части у Яцера. ра. есть она явная, одна, которая вдруг э, она переходит в плохую. Если мы обратим внимание, то тоже слова меняются. Смехим ласотра, ягилу бета ра». Симха, говорит Вилинский Гаон, это о чем то новом. Симха это радость, ликование относительно чему-то новому, того, что до сих пор не было. Гила, это относится к тому, что уже было до сих пор. Поэтому сказано, Исмехуа шамайим ватагеля ариц. Шамайим, на Земле нету ничего нового. Говорят мудрецы, малыми нашими на небесах есть новое. духовность она возобновляется. Поэтому есть смехуа, шимайм, у них каждый раз что-то новое. Смехуа, В это а Земля она, она будет тагель тому, что, она, к чему она была создана. Я думаю добавить и, и объяснить, почему. И именно новая радость, которая была всегда, которая не относится к чему-то новому, называется гила. Потому что гила ⁇ это слово гилуй. Открыть. Открыть человек открывает всегда то, что было уже. Он только задумывается, открывает крышку да, и видит, что уже там находилось. Это не что-то, что, что наполнилось, что сейчас только возникло. смехим нас утра ягилу бы там пухотра. То, что нас обманывало, это не будет радоваться новой радостью. Это радость уже о старом, потому что это с самого начала было уже, э, был уже плохим. Ляцелха. Теперь мы переходим ко второй части которая стремление к удовольствиям ляцелхами и шазара минухрия амария ихлика. Снова мы видим, это делится на две части. И как мы сказали, есть тава сама делится. Стремление к удовольствиям делится на две части: стремление к физическим удовольствиям и стремление к приобретению э, чему-то красивому, э, те вещи, которые не связаны с удовольствием для тела. Для Зара Минухриа Снова тут друг, чужая женщина, она называется двумя разными словами. Миша Зара минухрия В чем разница между Зара и «нохрия»? Но хрия, которая но хри, это тот человек, который совершенно не связан с тобой. Чужак. Зара, зар, он может быть, у него какая-то есть связь с тобой. Но он, у него есть своя страна. То есть, это не тот человек, о котором мы не, котором мы не слышали. И вон Хри имеется Рахука, то сказано. Но Хри тут имеется, с которым у нас никакой связи не было. Зар, у нас есть у них связь, мы его знаем. Но он принадлежит кому-то другому. Это значит Зар. И Зара, мы, может быть, с ней знакомы, но она замужем за кем-то другим. Минохрия но хря, она вообще у нас никакой связи с ней нет. Вильянский Гаон говорит, что тава, в принципе, стремление к физическим наслаждениям, это не то, это не, связано, не должно быть связано с евреями. Евреи должны вообще не быть связаны никак с каким-то физическим наслаждением. Несмотря на то, что, конечно же, мы не можем от них отказаться. Поскольку это нам дает возможность продолжать, это то, что мы чувствуем, это то, что нас ведет за собой, и мы правильно должны управлять. Но чем более человек праведный, тем физические удовольствия ему меньше его меньше интересуют. Он от них не зависит, их меньше интересует. Но хемда. Э, стремление к Тому, чтобы у человека какой-то красивый дом был, что-то к чему-то красивому, это не неплохое само по себе. Мы видим в Торе Лиманы, Вархаши, и там целый, целый список, каких вещей Всевышний тебе даст. Из этого мы видим, что все эти вещи они сами по себе неплохие. Что же, когда же они становятся отрицательными? Когда это не мое, это принадлежит кому-то другому. В этой ситуации это плохо. Поэтому для Ацилхами Ишазара, когда идет речь о таава, о химда, о стремлении к приобретению, это называется Ишазара. Это Иша, с которой мы знакомы, которая каким-то образом связана с нами. Нам Разрешено, это хорошо с какой-то точки зрения, чтобы у нас был какие то красивый дом. Дирана, Ешана, э, Килимна и Мрахивим Ляда Человек хочет углубиться в мудрость. Мудрецы говорят, если у нас есть красивая, э, красивая э, квартира, какие -то, э, красивая посуда, какие-то красивые вещи, это ему дает возможность лучше понять мудрость это неплохо, но как, когда это будет плохо, когда это принадлежит дому другому спасти тебя от чужой женщины а, ты ее знаешь, какая-то связь есть но если кто-то уже замуж она замуж за кого-то вышла она уже зара в этом случае она тебе запрещена минухрия амаре и это тава, это стремление к физическим наслаждениям, она не называется уже Ишазара, зара, называется нухрия. Нухрия но это тот, с кем у нас вообще не знакомы. Тава, как мы сказали, вообще евреи не должны быть с ней знакомы. Это не, та, не наша часть. Кто же тут Верун, из двух этих женщин? Та женщина нухрия, которая которая нас зовет, которая связана с материальным э, наслаждением, с физическим наслаждением. Миндухрья, Мария и Хлика, которая тебя обманывает. Потому что человек гораздо легче понять, несмотря на то, что хочется, гораздо легче понять, что жалко, может быть, иногда оставлять изучение Торы, оставлять какие-то, прикладывать какие-то усилия для того, чтобы приобрести различные вещи, от которых нет какого-то удовольствия. Но те вещи, которые связаны с материальным удовольствием, они гораздо больше зовут человека. Более тяжело от них отказаться. Почему? Потому что они гораздо более обманывают. Гораздо больше человеку кажется, что это хорошо для него, когда идет речь именно о физических удовольствиях, поэтому именно эти физические удовольствия, они называются Амарея Хлика, это та часть, которая связана с обманом. Спасибо.